0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் தைரியம் என்னும் வாளை கண்களில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள் உங்களை விட சிறந்த பாதுகாப்பை வேறு யாரும் உங்களுக்கு அளிக்க முடியாது சங்கடம் நிகழ்கையில் சாதுரியமாய் செயல்பட முயலுங்கள் உங்கள் துணிச்சலும் நேர்மையும் உங்களை பாதுகாக்கட்டும் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமைய உங்கள் அனைவருக்கும் இனிய நல்வாழ்த்துகள் ரவிக்கு சொன்ன கதை மதிவாணன் என்னும் அரசன் ரங்கநாதபுரம் என்னும் நகரத்தை ஆட்சி செய்து வந்தான் அவனுக்கு மோகனாங்கி என்ற பெண் இருந்தாள் அமைச்சன் கார்வண்ணனுக்கு மதில் வல்லபன் என்ற மகன் இருந்தான் அரசகுமாரி மோகனாங்கியும் அமைச்சர் குமாரன் மதிவல்லபனும் சிறு வயதிலிருந்தே ஒன்றாக படித்து விளையாடி கொண்டிருந்தனர் மோகனாங்கி பருவம் எய்தியதும் மதிவல்லமனுடன் பழகுவதையும் விளையாடுவதையும் நிறுத்திவிட்டாள் ாலும் சுவயது முதல் ஏற்பட்டிருந்த பழக்கம் காதலாக மாறியது ஆகையால் அவனை காண ஏங்கி தவித்துக்கொண்டிருந்தாள் அரசகுமாரி தனக்குள்ள கட்டுக்காவலை மீறி எப்படியாவது மதிவல்லவனை சந்திக்க எண்ணினாள் பிறகு மிகவும் நம்பிக்கைக்குரிய தோழி உறுதியை அழைத்து மதிவல்லவனை பார்க்காவிட்டால் என் உயிர் போய்விடும் ஆகையால் இரவு ஊர் அடங்கியதும் நீ மதிவல்லவனிடம் சென்று என் எண்ணத்தை கூறி இரகசியமாக என்னுடைய அறைக்கு அழைத்து வா என்றாள் அரசகுமாரியின் காதல் உணர்வை உணர்ந்த தோழி அன்று இரவு மதிவல்லவனை கண்டு விவரம் கூறி அரசகுமாரியின் அறைக்கு அவனை கூட்டி வந்தாள் அரசகுமாரியின் அறையில் மதிவல்லவன் உல்லாசமாக உரையாடி சுகித்து அன்று இரவை கழித்தான் விடியும் முன் எழுந்து யார் கண்ணிலும் படாமல் மதிவல்லவன் தன் வீட்டுக்கு போய்ச் சேர்ந்தான் இப்படியாக இரவில் நாள்தோறும் மதிவல்லவன் அரசகுமாரியின் அறைக்கு வருவதும் விடியற் எழுந்து தன் வீட்டுக்கு போவதுமாக சில காலம் கழிந்தது நான்கு மாதங்கள் ஆயிற்று அரசகுமாரி கற்பம் தரித்தாள் விளையாட்டு விபரீதமானதே என இருவரும் கவலை அடைந்தனர் மேலும் இரண்டு மாதங்கள் ஓடின இனியும் மறைத்து வைத்துக் கொள்ள இயலாது என்ற நிலைமை ஏற்பட்டுவிட்டது மதிவல்லவனும் மோகனாங்கியும் இரவு முழுவதும் என்ன செய்வது என்று கவலையுற்றிருந்தனர் அரசனுக்கு தெரிந்தால் இருவர் உயிருக்கும் ஆபத்து உண்டாகும் என்று கருதி ஊரை விட்டு ஓடுவது என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இரவு எவருக்கும் தெரியாமல் இருவரும் ஊரை விட்டு புறப்பட்டனர் எங்கே போவது கால்போன போக்கில் நடந்து சென்றனர் அப்படியே மூன்று மாதங்கள் நடந்து கோதாபுரி என்ற நகரத்தை அடைந்தனர் அப்பொழுது அரசகுமாரிக்கு ஒன்பது மாதங்கள் நகரத்தை அடுத்து இருந்து விடுதியில் இருவரும் தங்கினர் சில நாட்களுக்கு பிறகு அரசகுமாரி பிரசவ வேதனை உண்டாயிற்று மதிவல்லவன் மருத்துவச்சியை கூட்டி வருவதற்கு நகரத்துக்குள் சென்றான் வெயில் கொடுமை தாங்காமல் சற்று இலைப்பாறுவதற்காக ஒரு வீட்டு திண்ணையில் உட்கார்ந்தான் அந்த வீட்டுக்காரி தாசி சுந்தரி வெளியே வந்து பார்த்தாள் தென்னையில் உட்கார்ந்திருந்த மதிவல்லவனின் இளமையும் அழகும் அவனை கவர்ந்தது அன்பரை தாங்கள் யார் இந்த வெயிலில் வந்த காரணம் என்ன என விசாரித்தாள் என் மனைவி பிரசவ வேதனைப்படுகிறாள் மருத்துவச்சியை கூட்டிப்போக வந்தேன் களைப்பால் இங்கே உட்கார்ந்தேன் என்றான் மதிவல்லமன் நீங்கள் உள்ளே வந்து உட்காருங்கள் மருத்துவச்சியை கூட்டி வரச் செய்து நான் அனுப்புகிறேன் என்று கூறி அவனை வரவேற்று உபசரித்தாள் அவனும் ஆறுதல் அடைந்து உள்ளே போய் உட்கார்ந்தான் அவன் முன் வெற்றிலை தட்டு ஒன்றை கொண்டு வந்து வைத்தாள் தாசி சுந்தரி வெற்றிலைத்தட்டிலிருந்து வெற்றிலையை எடுத்து போட்டுக்கொண்டு அவளோடு பேசிக் கொண்டிருந்தான் உடனே அவன் உருவம் மாறி எருமை மாடாக ஆகிவிட்டான் எருமையை எழுத்துக்கொண்டு போய் கட்டுத்தறியில் கட்டிவிட்டாள் தாசி சுந்தரி பிறகு அன்று இரவு அவனை மீண்டும் மனித உருவாக செய்து உறவாடி மகிழ்ந்தாள் விடிந்ததும் முன்போலவே எருமையாக்கி கட்டுத்தறியில் கட்டி வைத்தாள் மதிவல்லமனிடம் தாசி சொன்னபடி மருத்துவச்சியை கூட்டி வரச் சொல்லவோ அவளை அனுப்பி வைக்கவோ இல்லை விடுதியில் ஆதரவற்ற நிலையில் விடப்பட்ட அரசகுமாரி ஆண் குழந்தை ஒன்றை பெற்றால் இனி என்ன செய்வது எங்கே போவது என்ற சிந்தனை அவளுக்கு ஒன்றும் புலப்படவில்லை தெரியாத ஊரில் யாருடைய உதவியை எதிர்பார்க்க முடியும் அரசகுமாரி மிகவும் வருத்தத்தோடு காணாமல் போன மதிபல்லவனை தேடினாள் எங்குமே அவன் காணப்படவில்லை அந்த நகரத்து அரசன் தர்மாங்கதனிடம் போய் தன் நிலையை கூறி தன் கணவனை தேடித்தரும்படி வேண்டிக் கொண்டாள் அமைச்சன் நீதி நெறியினை அழைத்து கலந்து ஆலோசித்து நகரம் எங்கும் ஆட்களை அனுப்பி மதிவல்லவனை தேடி அழைத்து வரும்படி உத்தரவிட்டான் அரசன் தேடிச் சென்ற ஆட்கள் திரும்பி வந்து அவன் எங்குமே காணப்படவில்லை என்ற செய்தியை தெரிவித்தார்கள் அரசன் முயற்சி எடுத்தும் கூட தன் கணவனை கண்டுபிடிக்க இயலாமையால் அரசகுமாரி உயிர் வாழ விரும்பவில்லை தான் நெருப்பில் விழுந்து இறப்பதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து தருமாறு அரசனை கேட்டுக்கொண்டாள் அரசகுமாரி தாசி வீட்டிலிருந்து மதிவல்லவனை கண்டுபிடிக்க இயலாத தவறுதலால் அல்லவா அந்த நான்கு உயிர்களும் போய்விட்டன என்று உணர்ந்த அமைச்சன் நீதி மிக வருந்தி அந்த நெருப்பில் விழுந்து உயிர் துறந்தான் அரசன் தன்மாங்கதன் நீதி ஒழுவாத ஆட்சி செய்து வந்த தன் நாட்டில் அநியாயமாக ஐந்து உயிர்கள் போனதைக் கண்டு கலங்கி காளி சென்று வணங்கினான் தாயை அநியாயமாக ஐந்து உயிர்கள் போய்விட்டன அவர்கள் ஐவரும் முன் அருளால் உயிர் வெற்றி எழ அருள் புரிய வேண்டும் இல்லாவிடில் நானும் உன் சன்னிதியில் என்னை பலியிட்டு கொள்கிறேன் என்று கூறி உடைவாளை கையில் எடுத்தான் அரசன் முறைப்படி தீக்குழி வெட்டும்படி சொல்லி அந்த செய்தியை நகரெங்கும் பரையறைந்து தெரிவிக்கச் செய்தான் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் மோகனாங்கி நெருப்பில் விழப்போவதை காண நகர மக்கள் திரண்டு வந்தனர் அந்த கூட்டத்தில் தாசி சுந்தரியும் மதிவல்லவனும் இருந்தனர் யாரோ ஒரு பெண் நெருப்பில் வளப்போகிறாள் என்று மட்டும் மதிவல்லவனுக்கு தெரியுமே தவிர தன் மனைவி மோகனாங்கிதான் அவள் என்பது அவனுக்கு தெரியாது தான் பெற்றெடுத்த பச்சிரம் குழந்தையை கையில் ஏந்தி அரசகுமாரி மோகனாங்கி தீக்குழியை வளம் வந்து அதில் விழும்போதுதான் மதிவல்லவன் அவளை பார்த்தான் அவள் மோகனாங்கி என்று அவனுக்கு தெரிந்ததும் ஓடிப்போய் அவளை தடுக்கும் முன் அந்த நெருப்புக்குழியில் குழந்தையுடன் விழுந்து விட்டாள் அரசகுமாரியான தன் மனைவி நெருப்பில் விழுந்து மாண்டதைக் கண்ட மதிவல்லவன் வருந்தி உடனே அந்த நெருப்பில் அவனும் விழுந்து இறந்தான் தாசி சுந்தரியும் இனி வாழ்வது பயனற்றது என்று எண்ணி அவளும் நெருப்பிலேயே விழுந்து மாண்டாள் என் தன் நகரத்தில் தாயை அநியாயமாக ஐந்து உயிர்கள் போய்விட்டன அவர்கள் ஐவரும் உன் அருளால் உயிர் பெற்று எழ அருள் புரிய வேண்டும் இல்லாவிடில் நானும் உன் சந்நிதியில் என்னை பலியிட்டுக் கொள்கிறேன் என்று கூறி உடைவாளை கையில் எடுத்தான் அரசனுடைய உறுதியையும் நேர்மையும் கண்ட காளியம்மன் புன்னகையோடு அவன் முன் தோன்றி அரசனை உன் உறுதியை கண்டு மெச்சினோம் உன் வேண்டுகோளின்படி இறந்து போன ஐவரும் உயிர் பெற்று எழுந்திருப்பார்கள் என்று அருளிமறைந்தாள் ஐவரும் உயிர் பெற்று எழுந்தார்கள் நெறிப்பில் விழுந்து இறந்த ஐவரில் தியாக உள்ளம் படைத்தவர் யார் என்று ரவிக்கு கேட்டது முன்னர் திரைச்சிலை கேட்டபோது வேண்டுமென்றே தவறாக பதில் சொல்வதைப் போலவே இப்பொழுதும் விக்கிரமாதித்தன் தவறுதலாக தாசி சுந்தரியை தியாக உள்ளம் கொண்டவள் என்றான் கதையை அவளோடு கேட்டுக்கொண்டிருந்த பேசாமடந்தை ஆர்வம் மிகுதியால் அமைச்சன் நீதி நெறியினே கொண்டவன் என்று கூறிவிட்டார் இத்துடன் இரண்டு வார்த்தைகள் பேசிவிட்டதை அவள் உணரவே இல்லை ஆனால் விக்கிரமாதித்தனோ கதையும் இரண்டு பேச்சும் இரண்டு என்று எண்ணிக்கொண்டான் பேசாமடந்தை இன்னும் ஒரே ஒரு வார்த்தை பேசிவிட்டால் போதும் என்று எண்ணினான் விக்ரமாதித்தன் ஆகையால் அவளுடைய தாவணியில் போய் புகுந்து கொள்ளும்படி வேதாளத்திடம் கூறினான் பின்னர் பேசாமடந்தையின் தாவணியை பார்த்து ஏய் பட்டு தாவணியே நீயும் ஒரு கதை சொல் என்றான் விக்ரமாதித்தன் அதை கேட்டதும் பேசாமடந்தையின் தாவணி என்னை சுற்றி உழைத்து போர்த்து கொண்டிருக்கும்போது நான் கதை சொல்ல முடியும் என்றது தாவணி பேசாமடந்தை தன்னுடைய தாவணி பேசுவதைக் கண்டதும் பதை பதைத்து அதை எடுத்து எரிந்தாள் தாவணி அவளுக்கும் விக்கிரமாதித்தனுக்கும் மத்தியில் போய் விழுந்தது தாவணி கதை சொல்லத் தொடங்கியது மீண்டும் காத்திருப்போம் தாவணி சொல்லும் கதைக்காக